0: Ja, also für uns ist der Fachhandel ähm, extrem wichtig, war es schon immer. Ähm, Der hat uns sicherlich in den 80ern und 90ern äh, groß gemacht und zu dem gemacht, was wir ähm, heute sind. Wir sind äh, ein sehr fachhandelstreues Unternehmen, versuchen unsere Partner bestmöglich mit dem eigenen Know-how zu unterstützen, insbesondere jetzt eben ähm, in den letzten Jahren, heutzutage in Sachen Digitalisierung auch, Wir verfolgen einen 360-Grad-Ansatz, das heißt, wir bieten vom Ladendisplay über Kommunikationsmaßnahmen auf allen sozialen Kanälen bis hin zur Commerce-Anbindung auf unserer Webseite den Händlern sehr viele Möglichkeiten an und möchten natürlich, dass dass wir das Multi-Channel-Business der Händler bestmöglich unterstützen und insbesondere im Bereich Online, der sehr dynamisch ist insgesamt, ähm, gemeinsam dann eben zu wachsen. Und um die Ziele zu erreichen, haben wir uns mittlerweile sehr gut aufgestellt. Wir haben auch äh, sehr große Investitionen getätigt in dem digitalen Bereich, ähm, vor allem im Backend äh, unter anderem ein neues PIM-System ähm, gekauft, um wirklich dann auch den Content und ähm, ja, den äh, die digitalen Maßnahmen dann auch bestmöglich den Händlern an die Hand zu geben.
1: Der Fachhandel hat uns groß gemacht. Er hat uns in den 80er und 90ern zu dem gemacht, was wir heute sind. Weiß und sagt Patrick Hebling, Bereichsleiter Vertrieb, Produkt und Marketing bei Alpina Sports im bayerischen Sulzumus. Nach einem schlechten Winter für die gesamte Branche folgte Corona und vor dem nächsten Winter steht deshalb ein dickes Fragezeichen. Wie lautet die Erfolgsformel einer Marke, die im hart umkämpften Wintersportgeschäft sowohl in 2019 als auch in 2020 vom Handel als bester Hersteller im Wintersport gewählt und ausgezeichnet wurde? Alpina hält einige Tools im Köcher bereit. Viel Spaß beim neuesten Podcast von SAZ Sport. Erstmal herzlich willkommen, Patrick Hebling äh, von Alpina Sports. Freue mich, dass du ähm, beim SAZ Sport Podcast dabei bist. Servus.
0: Vielen Dank, Matthias. Ich freue mich auch und bin gespannt, äh, auf was kommt.
1: Genau, wir haben eine schöne halbe Stunde. ähm, Auch an dich nochmal, wie bei allen anderen auch, Gratulation für deinen Sieg in der Kategorie Wintersport. Ihr seid wieder, wie schon letztes Jahr, zum besten Hersteller äh, gewählt worden. Bevor wir da auf die einzelnen Kategorien eingehen, was würdest du sagen, sind äh, die Gründe dafür? Worauf führst du es zurück?
0: Ja, zuerst einmal möchte ich mich ganz herzlich natürlich bei allen Händlern bedanken, die uns auf auf den ersten Platz äh, gewählt haben. Wenn man auf die Noten schaut, dann dann sieht man sicherlich, wir legen sehr großen Wert auf unseren Service und sehen den Fachhandel als unseren wichtigsten Partner an. Ich denke, das spürt der, der Fachhandel auch und gibt uns das Vertrauen dementsprechend eben auch. Zurück. Das Wichtigste ist für uns aber letztendlich immer das Produkt und hier sind wir sehr, sehr gut aufgestellt und bieten eben eine hohe Qualität zu einem fairen Preis an und das macht sich sicherlich auch oder schlägt sich dann auch in den Noten insgesamt wieder. Wir entwickeln uns als Marke weiter, wir bringen innovative Produkte auf den Markt, wobei uns vor allem die Nachhaltigkeit ein großes Anliegen ist, auf das wir in Zukunft auch noch mehr bauen wollen. Mit den Produkten ähm, Made in Germany, wir haben hier zwei, zwei Werke in Deutschland, sparen wir viel CO2 ein. Und wir haben ein Produkt gebracht äh, zur ISPO 2020, nämlich unseren Prolan Rückenprotektor aus Schafswolle und äh, somit das erste Sicherheitsprodukt aus einem nachwachsenden Rohstoff entwickelt. Und das ist für uns jetzt mal der Anfang, wobei wir wirklich das Ganze nur als Anfang sehen. Wir wollen in Zukunft unseren ökologischen Fußabdruck noch weiter optimieren bzw. minimieren.
1: Wollen wir auf die einzelnen Noten noch eingehen? Also, wenn ich mir die jetzt anschaue, wart ihr vorher bei der Note 1,93 jetzt auf 1,78 im Gesamtranking. Dann habt ihr den Service auf 1,27 verbessert. Ich sage verbessert, weil ihr es noch geschafft habt, eure Noten noch zu verbessern, auch in Summe. Dann partnerschaftliches Verhalten. Äh, bei 1,46 Handelsspannen und Konditionen, bei 1,73. Alle drei, die ich jetzt aufgezählt habe, Service, partnerschaftliches Verhalten und Konditionen, habt ihr Bestnoten bekommen. Ähm, Worauf führst du es zurück? Hat sich da nochmal was verändert in diesem Jahr? Ich meine, das ist ein besonderes Jahr mit Corona. Was habt ihr alles angestellt, vielleicht auch verändert, vielleicht auch in Richtung Handel hin?
0: Ja gut, wir haben nicht explizit auf auf bestimmte Bereiche Wert gelegt, sondern äh, sehen den Fachhandel grundsätzlich als äh, sehr, sehr wichtigen ähm, Partner an und äh, möchten äh, grundsätzlich sehr partnerschaftlich mit all unseren Händlern äh, umgehen. Service spielt dabei immer eine große Rolle. Wir haben ähm, ein tolles After-Sales-Team. Äh, äh, wir haben ein tolles äh, Innendienst- wie Außendiensteam. team und äh, ich denke, dass wir besonders in der schwierigen Phase im Frühjahr, als es äh, wirklich äh, in den Lockdown ging, uns sehr, sehr flexibel gezeigt haben und dem dem Handel mit ähm, bestimmten Maßnahmen auch ähm, entgegengekommen sind. Und äh, das Ganze ähm, spiegelt sich sicherlich jetzt dann auch in in den Noten irgendwo äh, wieder.
1: Kannst du mal die Maßnahmen ähm, ein bisschen näher beschreiben? Was war das genau? Was habt ihr gemacht?
0: Ja gut, wir, wir, also ich möchte jetzt nicht auf auf einzelne Dinge eingehen, aber wir haben uns insgesamt ähm, sehr flexibel gezeigt, was äh, die Winter ähm, vor oder anging, ohne Druck aufzubauen, ähm, Mhm. ohne den Händler zu sagen, du musst, du musst, sondern ähm, wir sehen das Ganze partnerschaftlich und wir haben da an Lösungen eben ähm, zusammengearbeitet, inwiefern ähm, man hier eben äh, sich so flexibel wie möglich zeigen kann und äh, letztendlich dann eben auch einen gewissen Rahmen gegeben, ähm, Spielrahmen gegeben, Mhm. ähm, wo man dann auch äh, am Ende äh, sich einig wurde und gesagt hat, okay, da da gehen wir mit, weil wir brauchen natürlich auch von Industrieseite einfach ähm, eine gewisse Verbindlichkeit natürlich, um äh, die Produkte dann letztendlich auch da zu haben und ohne auch ein zu hohes Risiko äh, einzugehen, um Am Ende auf den ähm, Produkten dann sitzen zu bleiben.
1: Bevor wir auf den Winter eingehen, du hast das Team angesprochen, wie ist dein Team in Sulzemos aufgestellt? Welche Rolle spielt die Marke Alpina innerhalb der UVEX-Gruppe und wie grenzt ihr euch zur Marke UVEX ab?
0: Ja, also zuerst mal, wir haben hier in unserem Headquarter in Sulzemos äh, über 40 Mitarbeiter. Die sich äh, in Vertrieb national, international, Verwaltung. Wir haben Supply Chain, Produktmanagement, Produktentwicklung, Design und Marketing ähm, aufteilen. Wir haben dazu in Leimering unser Zentrallager mit unserer Logistikabteilung und After Sales Service mit über 20 Mitarbeitern. Ähm, Alpina gehört zum ähm, Teilkonzern äh, Uwex Sports innerhalb der Uwex äh, Group ähm, ja. und wir schauen natürlich hauptsächlich in Richtung ähm, Endverbraucher, dass wir uns, äh, dass wir unterschiedliche Zielgruppen äh, ansprechen und die Produkte ja. sehr zielgruppengerecht eben ähm, daraufgehend äh, entwickeln oder dahingehend entwickeln und und wirklich äh, beide Marken auch am Markt ähm, gut zu positionieren, so dass am Ende der Händler äh, wirklich ähm, beide Marken in der Wand ähm, präsentieren äh, kann und letztendlich dann auch einen Vorteil hat, indem er eigentlich äh, eine sehr breite Zielgruppe mit beiden Marken schon abdecken kann und äh, sehr wenig zusätzlich äh, innerhalb unserer Produktkategorien dann auch dazu kaufen muss.
1: Und welche zwei Zielgruppen oder wo würdest du dann den Übergang sehen von Alpina zu Uwex oder andersherum? Wo ist da die Trendschärfe, die Abgrenzung?
0: Gut, also ähm, Alpina, wir wir möchten Helme oder generell Produkte des persönlichen Schutzes ähm, so gestalten, dass sie zu Lifestyle-Produkten werden. Trendsetting ähm, spielt da sicherlich auch eine Rolle. Egal ob Radfahrer oder Wintersportler, wir möchten, dass der, der Endverbraucher die Aktivität bzw. das Abenteuer ähm, mit, mit unseren Produkten genießen kann, ähm, mit dem bestmöglichen Schutz und ähm, über die Produkte eben äh, seine Persönlichkeit zum Ausdruck äh, bringen kann. Das äh, mhm. ähm, ist für uns äh, sehr, sehr wichtig.
1: Mhm. Und wenn man sich jetzt ähm, 2020 anschaut, das ist ja oder würde schon bedeuten, 40 Jahre Alpina, ihr feiert in diesem Jahr, ähm, ja, Jubiläum. Welche Rolle hat äh, darin sozusagen der Fachhandel schon immer gehabt und vielleicht auch nach vorne hin? Wie wird er von euch auch nach vorne hin behandelt?
0: Ja, also für uns ist der Fachhandel ähm, extrem wichtig, war es schon immer. Ähm, Der hat uns sicherlich in den 80ern und 90ern äh, groß gemacht und zu dem gemacht, was wir ähm, heute sind. Wir sind äh, ein sehr fachhandelstreues Unternehmen versuchen, unsere Partner bestmöglich mit dem eigenen Know-how zu unterstützen, insbesondere jetzt eben ähm, in den letzten Jahren, heutzutage in Sachen Digitalisierung auch. ähm, Wir verfolgen einen 360-Grad-Ansatz. Das heißt, wir bieten ähm, vom Ladendisplay über Kommunikationsmaßnahmen auf allen sozialen äh, Kanälen bis hin zur Commerce-Anbindung auf unserer Webseite den Händlern sehr viele Möglichkeiten an und möchten natürlich, dass dass wir das Multi-Channel-Business der Händler ähm, bestmöglich unterstützen und äh, insbesondere im Bereich Online, der sehr dynamisch ist insgesamt, ähm, gemeinsam dann eben zu wachsen. Und um die Ziele zu erreichen, haben wir uns mittlerweile sehr gut aufgestellt. Wir haben auch äh, sehr große Investitionen getätigt in dem digitalen Bereich, ähm, vor allem im Backend äh, unter anderem ein neues PIM-System gekauft, um wirklich dann auch den Content und ähm, ja den äh, die digitalen Maßnahmen dann auch bestmöglich den Händlern an die Hand zu geben.
1: Gute Sache, weil im Endeffekt das ja immer ein Problem ist, dass die Händler, wenn sie das denn selber machen müssen, äh, dann haben sie nicht die Kapazitäten dazu. Also Produktbeschreibungen, wenn das schon mal der Hersteller vernünftig und gut leisten kann für die vielen Produkte, die er hat, dann ist das schon mal die Hälfte der Miete.
0: Genau, und da Den sehen wir wenigstens. uns als als Dienstleister äh, und möchten natürlich auch, dass äh, unser Content äh, bestmöglich ausgespielt wird, egal ob das dann die die Produktbilder sind oder die Beschreibungen sind ähm, und so mhm. einfach wie möglich in der Hand habe, um dem Händler eben Zeit sch- zu sparen. Und ähm, mhm. ja, zu guter Letzt, dass, dass der Händler sich wirklich äh, darum kümmern kann, äh, was er am besten kann und das ist dann letztendlich die die Produkte wirklich dann auch zu verkaufen, an den Mann zu bringen und sich nicht um die Details und und Kleinigkeiten ähm, zu kümmern, wie zum Beispiel eben äh, den ganzen Content, Produktbilder und Beschreibungen.
1: Wenn ihr die schon mitbringt, wie siehst du da den Zustand aktuell im Handel? Also ich höre von, von vielen Verbänden nach wie vor, dass die, ja, das, was ihr jetzt leistet mit dem PIM-System, dass das ähm, ja von, von einigen wenigen Herstellern in, in, in zufriedenstellender äh, Art und Weise äh, passiert und geleistet werden kann. Und äh, das ist immer so ein bisschen aus, aus Handelssicht dann der Wunsch, dass das sich verbessert. Aber was würdest du sagen aus Herstellersicht? Was kann der Handel, wie kann er sich da aufstellen? Vielleicht auch digital oder was was eine Verbindung mit euch in digitaler Form angeht, wie kann er sich da vielleicht auch verbessern oder anstellen? Wie wie ist da der aktuelle Status im Markt? Siehst du da Veränderungsbedarf oder ist der Handel da auf einem guten Weg oder gibt es da vielleicht Punkte, wo du sagen würdest, das ist jetzt nötig, dass sich der Handel da bewegt in bestimmten äh, Bereichen?
0: Ja, also Ist natürlich immer schwierig zu sagen. Also ich kann und möchte, sage ich mal, von außen keine allgemeine Bewertung ähm, abgeben und und man darf äh, nicht alles über einen Kamm scheren. Grundsätzlich Mhm. äh, ist in allen Bereichen auch auf Seiten der Industrie die Bereitschaft, sich zu wandeln, ähm, sehr, sehr wichtig und die Mhm. Märkte, das Kaufverhalten, alles äh, verändert sich ähm, sehr, sehr stark und jeder hat genau diese Herausforderung eben vor sich, sich dieser veränderten Situation schnellstmöglich anzupassen und Geschwindigkeit ist in der heutigen Zeit sicherlich dabei ähm, der Schlüssel. Sparten wie dem Radfachhandel geht es aufgrund der hohen Nachfolge ähm, sicherlich etwas besser als oder ganz gut äh, mhm. verglichen jetzt äh, mit dem Sportverhandel. Aber die Herausforderung der Digitalisierung ähm, hat auch der Radfachhandel sicherlich, haben alle Händler wie auch ähm, markenseitig und ähm, wir sind dazu bereit, den Weg gemeinsam mit den Sportfachhändlern zu gehen, ihnen best oder sie bestmöglich ähm, zu unterstützen und und schauen eben äh, auf uns äh, und auf die Dinge, die wir beeinflussen können und die wir ähm, dem Handel insgesamt zur Verfügung stellen können. Mhm.
1: Kannst du ein bisschen auf deine Umsätze ne, eingehen, wie die sich in diesem Jahr entwickelt haben, vielleicht auch auf die einzelnen Kategorien, äh, wie Bike, wie erwartest du oder hat sich bisher Wintersport entwickelt, ähm, wie wie haben sich eure Kategorien äh, Brille, Sportbrille, Helm, äh, Protektor bisher auch in der Order ähm, gezeigt, ähm, kannst du ein bisschen drauf auf das Jahr und und die Zahlen eingehen, ja. soweit du sagen kannst?
0: Genau, also zu absoluten Zahlen ähm, geben wir keine Auskunft, aber grundsätzlich ähm, kann ich natürlich auf, auf die Kategorien eingehen. Ähm, wir haben ähm, Verluste im Winter zu verzeichnen, ähm, ganz klar. Ähm, wobei ich sagen muss, dass der Protektor sich positiv entwickelt hat. Ähm, mhm. Das liegt sicherlich auch an, an der Innovation mit unserem Proland Protektor, mit dem nachhaltigen äh, Protektor bzw. mit dem Thema Nachhaltigkeit, das äh, heutzutage ähm, ja, sehr, sehr gut beim Endverbraucher äh, mittlerweile eben auch äh, ankommt und ähm, ja. das ja ein Thema ist, was uns alle angeht. Ja. Ähm, in den, sag ich mal, Ganzjahreskategorien wie Radhelme und Sportbrillen bzw. Eyewear sind wir extrem gut unterwegs äh, verglichen ähm, mit dem Vorjahr,
1: genau. Prolan, hast du schon gesagt, der entwickelt sich ganz gut. Kannst du da schon, ja, auch sagen, ich meine, das ist ja dann das erste Mal, dass er überhaupt geordert wurde, oder? Genau. Oder gab es da schon ein Vergleichsjahr? Gab es noch nicht, ne?
0: Nee, es gab es nicht. Also 2021 jetzt, dieser Winter, ist das ähm, erste Jahr, in dem wir ähm, den Protektor jetzt geliefert haben. Wir haben ihn auf der ISPO20 vorgestellt. Hm. Ähm, Das Feedback war sehr, sehr positiv. Also das zeigt ja auch, in einem sehr schwierigen Winter ähm, wurde der ähm, Protektor ähm, sehr, sehr gut vorgeordert. Wir liegen in dem Bereich auch vor dem Vorjahr insgesamt in der Kategorie. Ähm, Mhm. Es gibt einige Händler, die jetzt auch schon ähm, gemeldet haben, dass sie im Vorfeld ähm, vor der Auslieferung auch schon äh, sehr gute Stückzahlen von diesem Protektor eben vorverkauft haben quasi. Und äh, Mhm. von dem her gehen wir davon aus, dass ähm, das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich ähm, werden wird und hoffentlich einer oder eines der Kategorien dann auch innerhalb des Winterbereichs die ähm, ähm, Zuwächse verzeichnen können.
1: In der Vergangenheit waren aber auch smarte Produkte, ähm, die im Wintersport immer wieder, ja, Einzug gehalten haben, ausprobiert wurden, mehr oder minder erfolgreich waren. Ähm, ihr habt jetzt mit der Übernahme des Startups äh, Toxen ähm, innerhalb der uvex gruppe ja auch äh, einen äh, großen Schritt in diese Richtung gemacht. Ähm, werdet ihr als Alpina auch äh, daran partizipieren an dieser Innovation, wo es ja letztendlich auch wiederum um Sicherheit geht, äh, wenn einer Du kannst es vielleicht auch nochmal besser beschreiben, aber wenn einer ähm, sich äh, nicht mehr zurechtfindet, nicht mehr orientieren kann, vielleicht auch in Not geraten ist, dass er dann äh, quasi auch wieder geortet werden kann?
0: Genau, also zuerst mal, äh, Matthias, es ist keine Übernahme, sondern eben eine sehr, sehr enge, ähm, exklusive Kooperation zwischen Toxin Mhm. und der Ubex Group und ähm, wir bei Alpina partizipieren auch äh, davon. Wir bringen 2021 zwei Radhelme mit einem im Run-System integrierten Toxen-Sensor auf den Markt und wir wollen das Portfolio dann auch Stück für Stück weiter ausbauen und hoffen natürlich, dass viele das System nutzen werden, um eben die Digitalisierung von Sicherheitsprodukten weiter nach vorne zu treiben.
1: Was kann Toxen euch geben? Also was kann die Innovation?
0: Genau, also es ist ein Sturz oder ist ein Sensor, der bei Stürzen einen Notruf auslöst. Man kann fünf Notrufnummern hinterlegen. Das ist mal die eine Seite. Also ich kann Familie, Freunde als Notrufnummer hinterlegen. Und ähm, alle, die die Toxen-App sich heruntergeladen haben, sind Teil der Community. Und ähm, wenn man jetzt stürzt und ohnmächtig wird, ähm, dann geht eben nach 30 Sekunden dieser Notruf los, ähm, mhm. wählt dann die Nummern, ähm, die ich hinterlegt habe, an und gleichzeitig sucht er innerhalb eines Umkreises von drei Kilometern, sodass wirklich auch... Diese Ersthelferperson so nahe wie möglich eben am unfall Unfallgeschehen dran ist und so schnell wie möglich zu dem Verunfallten ähm, kommen kann. Ähm, wählt die diese ähm, Community eben auch an, so sodass äh, gewährleistet ist, dass ich äh, schnellstmöglich eben ähm, ja, Unterstützung bekomme oder Hilfe bekomme. Und äh, wenn ich gestürzt bin, mir ist aber dennoch einigermaßen gut geht, kann ich natürlich innerhalb dieser drei Sekunden diesen Notruf auch ähm, wieder, wieder rufen.
1: Ganz äh, platt gesprochen, ganz ähm, einfach gesagt, wie könnt ihr aktuell ähm, dem, ja, dem Händler vielleicht in erster Linie die Produkte zeigen? Also ihr könnt... Ähm, Macht ihr auch digitale Sales-Meetings? Ähm, geht ihr noch vor Ort? Könnt ihr euch noch gut bewegen? Was macht ihr, wenn die Messe wie eine ist, wo, ähm, jetzt aktuell nur digital stattfindet? Wie ähm, zeigt ihr eure Produkte? Was gibt es da für Lösungen von eurer Seite?
0: Ja, also wir, wir hatten äh, eigentlich schon Ende März, Anfang April, ähm, als dieser Lockdown kam, als äh, es sehr unklar war, ähm, wie man eben auch den, den Reinverkauf äh, für, ähm, für frühjahr sommer 21 gestaltet, uns dafür entschieden, ähm, dass wir das Ganze virtuell ähm, abhandeln können. Das heißt, wir mhm. haben jetzt auch für Winter-21-22 einen virtuellen Showroom, ähm, mhm. für den wir die Eintrittskarten quasi per Newsletter an unsere Händler verschicken. Mhm. Die die Vorteile eines solchen Showrooms sind natürlich die ständige Verfügbarkeit der Kollektionspräsentationen. Die Mhm. Händler können quasi 24-7 in den Showroom hinein, um sich die Neuheiten bzw. Informationen äh, zu den Produkten zu holen. Das hat im Sommer sehr, sehr gut funktioniert, wird es hoffentlich Mhm. jetzt auch im Winter. Und dann steht Mhm. natürlich unser äh, Außendienst bereit. Wir bieten Schulungen an, wie auch Meetings für Sell-in und eben Sell-out. Das Ganze natürlich virtuell, um ähm, auf weitere Corona-Beschränkungen reagieren zu können. Und wie gesagt, im Sommer hat das sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, Mhm. Das wurde auch sehr gut angenommen und ähm, wir haben das jetzt nochmal im Winter weiterentwickelt. Und ich kann dir dann gerne auch mal ähm, den Link zukommen lassen, dass du mal reinschaust. Mhm. Das ist äh, wirklich sehr, sehr äh, gelungen, sehr professionell. Und da hat unser Marketing-Team wirklich einen tollen Job gemacht.
1: Mhm zeigen wir gerne. Gibt es auch die Möglichkeit auf SZ äh, da etwas von euren Produkten zu sehen und ähm, leite ich gerne weiter. Ähm, wie groß ist euer Außendienstteam? Wie viele Leute sind das?
0: Wir sind ähm, aufgeteilt. Wir haben ähm, insgesamt sieben eigene ähm, Angestellte, äh, Vertreter, mhm. Außendienstmitarbeiter mhm. und arbeiten mit sechs äh, Handelsagenturen zusammen, die sich aber mhm aufteilen ähm, teilweise in Sommer und Winter.
1: Gut, jetzt ähm, schauen wir auf den Winter. Der Winter ist für die Wintersportmarken ein ganz großes Fragezeichen und äh, in den ersten Orders, die so reinkommen, ähm, ja. Hört man, dass es nicht äh, gut läuft, ob die Wintersport, die Skigebiete äh, geöffnet haben werden und wie sie geöffnet haben werden, das, das wissen wir alle nicht. Das verändert sich äh, von Woche zu Woche. Ähm, stubei hatte schon offen oder war schon offen, äh, hatte schon äh, ein bisschen Pistenbetrieb. Aber wie blickt ihr auf den Winter? Wie läuft der aktuell für euch? Und was kann man mit dem Handel äh, machen, damit es ein Winter wird, äh, ähm, den Man überlebt.
0: Ja, ist natürlich schwierig, ähm, alles äh, ja, vorherzusehen oder vorherzusagen. Sicherlich äh, blicken wir auf den kommenden Winter mit ähm, einer gewissen Ungewissheit. <lacht> mit einer gewissen Ungewissheit. Ja, mhm. also viel wird von den Corona-Beschränkungen abhängen. Mhm. Ähm, mhm. Deshalb ist auch sicherlich noch nicht ganz klar, welche. Herausforderungen genau auf uns beziehungsweise dem, dem Handel zukommen werden. Ähm, es ja. ist generell viel viel Ware im Handel, natürlich draußen, egal jetzt äh, aus welchem Segment und damit ist natürlich das Kapital gebunden und ähm, ja, ja die, die Ware, egal in welchem Segment, äh, muss nun ähm, erstmal abverkauft oder rausverkauft werden und ähm, ja. wir wollen die Händler bestmöglich unterstützen im Rausverkauf. Wir werden ähm, mit einer von uns gesteuerten Sell-out-Kampagne auf den sozialen Kanälen der Händler kommen, um die aktuelle Winterware eben äh, so gut wie möglich ähm, rauszuverkaufen und mhm. äh, ja, gemeinsam an einem Strang natürlich ziehen und, und hoffen, dass sich die Verluste am Ende ähm, in Grenzen halten.
1: Euer Inhaber Michael Winter geht von zweistelligen Minus aus im Wintersport. Das wird wohl nicht ähm, ja, zu lösen sein, oder? Da wird es zweistellig bleiben. Da siehst du keine Chance, dass das in irgendeiner Form, selbst wenn der Schnee kommt, äh, vielleicht durch Touren äh, aufgefangen wird. Aber das, das sieht die Branche eigentlich auch nicht. Sie hegt viele Erwartungen in diesem Bereich. Aber es ist nun mal noch ein, ein, ein kleiner Bereich.
0: Genau, also... Die Verluste werden sich sicherlich im zweistelligen Bereich ähm, einpendeln. Der ist natürlich, mhm. das Fenster des zweistelligen Bereichs ist sehr, sehr groß und äh, mhm. ich glaube, jeder ist darauf bedacht, äh, auch wir, es ähm, innerhalb des zweistelligen Bereichs ähm, äh, in, in einem absoluten Rahmen eben äh, zu halten. Die, die Tourengeher, ja, die Zielgruppe gibt es, die ist sicherlich ähm, vorhanden, die ist aber noch klein. Ähm, mhm. Der das muss man sehen, wie sich die letztendlich entwickelt. Die wird uns aber ähm, oder generell der Branche sicherlich äh, nicht über den ganzen äh, Winter äh, retten. Und jetzt mhm. muss man mal äh, abwarten. Äh, wenn es mal losgeht, Es ist ja auch so, dass in den letzten Jahren vor Weihnachten oftmals noch relativ wenig gegangen ist. Und ähm, mhm. ich denke, äh, es wird eben entscheidend sein, wie es dann irgendwo äh, vor Weihnachten mal losgeht, bis hin dann in den Januar rein. ähm, Wie kommt nicht nur der Schnee, sondern äh, wie sind die Verhältnisse? ähm, Was passiert mit Corona, mit dem äh, Teil-Lockdown in in Deutschland, mit den Lockdowns in äh, den Alpenregionen? ähm, Wie fühlt sich der, wie sicher fühlt sich der Endverbraucher eben ähm, in diesen Regionen? Und äh, das wird letztendlich dann alles eine Rolle spielen, inwieweit äh, der Verbraucher Lust hat, äh, äh, zum Skifahren zu gehen, äh, wie sicher fühlt er sich und äh, was dann auch sich sicherlich im Kaufverhalten äh, widerspiegeln wird. Also äh, wenn ich Skifahren gehe, dann beschäftige ich mich sicherlich damit, irgendwo vielleicht äh, hier und da mein Equipment zu optimieren oder äh, mir etwas Neues. Ähm, zuzulegen und äh, wenn ich aber eben gar nicht auf die Idee komme, äh, äh, zum Skifahren zu gehen, äh, viele sind ja auch ähm, in die Berge gefahren, um das Drumherum mitzuerleben, äh, sagen ich mal, Après-Ski und so weiter, mhm. ähm, was dieses Jahr auch nicht äh, so geben wird. Und von dem mhm. her ähm, erwarten wir äh, auf jeden Fall, Rückgänge äh, im Skitourismus, beziehungsweise an den verkauften ähm, lift äh, äh, über die Saison gesehen.
1: Wie kann der Handel jetzt am besten damit umgehen? Gibt es da von deiner Seite aus eine Empfehlung, eine Botschaft? Wie siehst du den Zustand aktuell im Fachhandel? Du hast viele Wa- viel Ware ist drin, aber wie, genau. wie kommt da raus?
0: Ja, also die, die Situation ist sicherlich ähm, schwierig, deswegen heißt es, äh, zuerst mal durchhalten, aber gleichzeitig auch ähm, sicherlich äh, neue strategische Ansätze finden. Das kann sein oder könnte sein, sich um alternative Vertriebskanäle zu kümmern, sich Gedanken über Maßnahmen zur Neukundengewinnung zu machen, das eigene Profil, die Ausrichtung, die Positionierung weiter zu schärfen oder vielleicht auch nochmal zu hinterfragen, die Sortimente zu optimieren, eventuell auch die Breite an Marken die man in einem Segment anbietet, zu überdenken. Äh, mhm. Am Ende kann man immer drauf schauen und dann ist das Glas eben halb leer oder halb voll. Aber ich bin der Meinung, dass äh, aus jeder schwierigen Situation, aus jeder Krise Gewinner hervorgehen und ähm, jeder hat es in der Hand, zu den Gewinnern ähm, zu zählen oder bei den Gewinnern dabei zu sein oder bestmöglich gestärkt eben aus so einer schwierigen Situation ähm, hervorzugehen. Wir sind natürlich äh, äh, sehr froh, dass wir Kategorien wie jetzt zum Beispiel den Radhelm haben oder die Sporthalle, ja, ja. die wirklich funktionieren, ja, man, die sich äh, fast über zwölf Monate ähm, gut äh, durch, also rausverkaufen lassen, auch gerade jetzt äh, mit den milden Temperaturen, ähm, da wird äh, weiter Rad gefahren und ähm, das, dieser, ja. dieser Boom kommt uns natürlich irgendwo ähm, auch zugute. Das wäre auch eine Gelegenheit eben für den Sportverhandel, sich da nochmal Gedanken zu machen, weil die haben das Thema Fahrradrad eben nur sehr stiefmütterlich ähm, behandelt äh, die letzten mhm. Jahre und ähm, jetzt sind sie da nicht dabei, da ist die Glaubwürdigkeit irgendwo nicht vorhanden und dann ist es natürlich schwierig, jetzt äh, im, im Nachgang oder jetzt dann äh, auf den Zug noch aufzuspringen.
1: Mhm. Ja, ein Hinweis, den den Herzog auch schon öfters gemacht hat, den die Intersportler in Österreich oder die Sport 2000 Leute in Österreich, generell die die Händler in Österreich schaffen. Ähm, egal, ob stationär äh, oder in den Stationsgeschäften als auch in der Stadt. Also die kriegen es hin, aber in Deutschland ist das wirklich getrennt. Ja. Das ist total getrennt, leider. Ja. Aber etwas, was ja man versuchen sollte, Schuster macht's.
0: Ja, gut, es gibt ähm, gute Beispiele, ähm, wobei ich da jetzt nicht in der Tiefe drin bin, wie erfolgreich das ist, aber von außen betrachtet ähm, macht es Sinn und ähm, ist aus meiner Sicht auch ähm, der richtige Ansatz, äh, dass äh, Engelhorn mit Rosebikes zum Beispiel kooperiert, also mhm. sprich äh, Fläche zur Verfügung stellt für ähm, Fahrrad, so dass mhm. ich natürlich auch Zubehör theoretisch gut mitverkaufen kann, aber vor allem natürlich diese Frequenz, ähm, an ähm, Kunden in den Laden bekomme, die sich für Fahrrad interessiert und mhm. eventuell dann eben Zusatzkäufe ähm, tätigt, die eben so nicht vorgesehen waren.
1: Nur es braucht dazu dann auch eine, eine Werkstatt. Es braucht den, den, das Personal, was diese Werkstatt bedienen kann. Das findest du nicht so häufig. Das ist dann der, der größte Knackpunkt, äh, der damit Richtig. einhergehen ja. muss.
0: genau. Aber sicherlich wird es, also, könnte man dann auch ähm, irgendwo wiederum Kooperationen schließen ähm, mhm. und, und ähm, diesen, diese Dienstleistung, ähm, Service-Reparatur irgendwo ähm, auslagern und hier wiederum mit einem Experten zusammenarbeiten.
1: Ja, wäre interessanter Ansatz. Ich meine, beim Ski, beim Schleifen machen sie es, ne? Beim Schleifen gibt es das schon.
0: Genau, als als Ökosystem Mhm. das Große und Ganze zu sehen, viele Spezialisten, der eine kann das eine sehr gut, der eine hat eine super Fläche, hat ähm, die Erlebbarkeit im Einkauf, der andere hat äh, eine Expertise ähm, im Service, äh, in der Reparatur, ähm, Mhm. So dass am Ende äh, wirklich jeder seinen äh, Part, also seinen Spezialistenpart einbringt und am Ende das bestmögliche Erlebnis eben für den Kunden, für den Endverbraucher herauskommt. Die Situation können wir nicht ändern und wir wir müssen, jeder muss das Beste äh, daraus machen und ähm, äh, jeder muss sich der Situation aber annehmen am Ende des Tages und und dann nützt es nichts, wenn ich sage, hey, das ist so schlimm, das ist so schlimm, ja, das ist es wirklich, aber trotzdem muss ich überlegen, ähm, wie ich für meinen Bereich, für meinen Part ähm, bestmöglich da durchkomme und ähm, Da, sag ich mal, ist sicherlich nötig, einfach mal auch out of the box zu denken und Dinge zu machen, die man sich vorher vielleicht so hat gar nicht vorstellen können.
1: Letzte Frage. Gibt es eigentlich intern, wenn ihr gewinnt gegenüber Uwex und das jetzt ja schon äh, im zweiten Jahr, äh, ne, ein, ein trizen ein, ein Trash-Talken, ein äh, was habt ihr denn da gemacht oder freut ihr euch beide über den quasi Doppelsieg dann in, in der Situation oder wie wie geht ihr damit um intern?
0: Ja, was, ein bisschen wenn ihr gegen
1: Uwex gewinnt?
0: Ein bisschen Trash-Talk ist sicherlich dabei, der nicht ernst gemeint ist und äh, wir f- Vergleichen natürlich intern auch immer, wie stehen wir irgendwo äh, jetzt nicht nur in Umfragen, sondern auch so. Und das ist ein ähm, guter, gesunder äh, Wettbewerb, der da herrscht. Aber letztendlich freuen wir uns, wenn wir beide erfolgreich sind. Wir freuen uns, ähm, dass wir, und das gab es, äh, glaube ich, noch nie ähm, innerhalb äh, 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 eines Konzerns, äh, einer Gruppe, wirklich zwei Marken auf Platz 1 und 2 bei mhm. äh, solch einer Umfrage hervorzugehen. Und es das zeigt, ähm, dass wir, und damit meine ich beide Marken, sicherlich viele Dinge äh, richtig machen.
1: Okay, dann sage ich äh, herzlichen Dank, Patrick, für das äh, sehr interessante Gespräch, äh, für äh, die Auskünfte in den verschiedenen Bereichen. Äh, wir haben Einblick bekommen, wie Alfina aktuell äh, im Markt steht. Und nochmals herzlichen Glückwunsch für ja, den äh, großen Lob äh, vom Handel und alles Gute für die Zukunft, für diesen Winter.
0: Vielen Dank, Matthias. Freude war auf meiner Seite. Ich hoffe, wir können das bei Gelegenheit mal oder zu einem guten Anlass wiederholen. Das war der SHZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.shz-sport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen.